0: El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra Iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute. Comenzando hoy, vamos a entrar en un nuevo estudio por varias semanas, buscar y salvar. Hoy va a ser como eh, la introducción de eso y después vamos a estar viendo de una forma muy práctico de cómo ganar a alguien a Cristo y por qué debemos hacerlo y uh, qué, qué, qué es la manera práctica uh, de hacerlo uh, para comenzar con el estudio uh, quiero comenzar con una pregunta y quién ha tenido el privilegio de enseñar a otra persona cómo recibir a Cristo, levanta la mano Okay. Y es una de las cosas mejores en la vida de poder ayudar a otra persona de recibir a Cristo yo no estaba presente cuando cada uno de ustedes recibieron a Cristo con algunos sí uh, y recuerdo esos momentos y, y es increíble Uh, de, de ver a alguien de recibir a Cristo es más increíble de ser la persona de ayudarles uh, con eso. A veces nos da un poco de miedo, de desconfianza, de, de pensar eh, de qué pasa si yo le digo incorrecto, qué pasa si uh, pues hago un error como el cristiano tratando de enseñar a otro y, y quizás no, no van a ser salvos por completo. Y, y hay, hay un miedo que viene con eso: qué, qué tal si me rechazan. Uh, hay muchas cosas que vienen con eso. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es de, de tratar con eso De, de ver cómo ayudar uh, para tener la confianza de poder uh, seguir uh, en el mandamiento de Dios Entonces durante esas semanas, no sé exactamente cuántas semanas va a ser Pero va a ser varias semanas y vamos a estar viendo uh, de eso de cómo ganar a un Cristo uh, es el mejor gozo en la vida y es mandamiento de Dios pero a veces no sabemos cómo hacerlo y, y cómo ayudar a gente de llegar a la iglesia y quedar en la iglesia entonces quiero ayudar a todos hoy vamos a comenzar como estilo introducción preguntando por qué Dios me tiene aquí en este mundo por qué Dios me tiene aquí en este mundo ¿Quién ya recibió a Cristo en su vida? Levanta la mano. Los que ya han sido salvos ya recibió a Cristo, ¿ok? Pero ¿por qué no estamos de inmediato en presencia de Dios? ¿Quién está cansado en esa noche? Levanta la mano los cansados, ¿ok? Eh, la mayoría. ¿Quién ha tenido algún tipo de dolor de cuerpo hoy, este día? Solo hoy. ¿Ok? ¿Quién le gustaría estar libre de dolor? Uh, ¡Qué galán! ¿Quién le gustaría estar libre de tarea? ¡Uh! Los maestros, ¿verdad? Uh, y, y, y pensamos en varias cosas en este mundo y a veces quedamos con la pregunta, ¿y por qué estoy aquí? ¿Ya soy salvo? ¿Ya soy perdonado? ¿Y el cielo será mi hogar eterno? ¿Qué más tengo que hacer acá? Mejor me voy. Porque Dios no hizo ese tema de que a nomás ser salvo ya podemos ir al cielo. Pero algunos ya tienen añitos de ser salvo y aquí está todavía. Y uno dice, ¿y por qué? Porque Dios me tiene aquí. Esa pregunta de por qué Dios nos tiene aquí. Algunos no, no logran entender. Y están con la duda: ¿y qué hago aquí? ¿Qué propósito tiene mi vida? ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy en eso? Y como estamos viendo en Hope: ¿por qué Dios decidió dejarme de nacer? ¿Qué es la razón? Y a veces estamos con eso de que, pues, no, no tenemos la respuesta quiero dar una respuesta que aplica para todos la razón que existe la razón que usted y yo estamos aquí en esta noche ¿está listos? ¿alguien quiere saber por qué existe usted un mundo tan grande 8 billones de personas y aquí estamos ¿pero por qué? dos razones número uno para glorificar a Dios existimos para glorificar a Dios estaba tratando de ver tanto tiempo poner en eso, hay mucho que podríamos estudiar de solo este punto pero voy a poner mi énfasis en el segundo punto, entonces vamos a ver solo algunos versículos de eso vamos a Isaías 43 versículo 7 Isaías 43 y versículo 7 Isaías 43 y versículo 7 todos están buscando en modo silencio de, en sus Biblias, no escuchen las hojas así como en Ninja no voy a dejarles eh, llegar Isaías 43, versículo 7 digo testamento y en ese Isaías okay. está un poco más despés. listos Isaías 43.7 todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado los formé y los hice sin el contexto quién cree que está hablando Dios si nos si ha creado y ha formado estamos hablando de Dios obviamente ese es el contexto si seguimos leyendo antes y después pero Dios está hablando y Él está diciendo que por la gloria de Él él crió a nosotros Él formó a nosotros Con propósito Él tiene un plan específico Por cada uno de nosotros Y parte del plan Es de glorificar a Él Como digo Podría tomar mucho tiempo en eso Pero quiero mencionar algunas cosas Cuando hablamos de glorificar a Dios esta palabra que es traducido Glorificar Es algo que eh, podría decir es de darle peso a algo. Entonces, cuando hablamos de glorificar, estamos dándole peso a su nombre. No estamos eh, nosotros subiendo a Dios a otro nivel. Es imposible. Él es creador de todo. Nosotros estamos reconociendo quién es Él. Y nosotros cuando glorificamos a Él, estamos en nuestras propias vidas dándole peso a quién es Él. Eh, no estamos en glorificar Él cambiando quién es Él. Glorificar Él básicamente es reconocer quién es Él y cómo eso afecta a nosotros. ¿Tiene sentido eso? Cuando hablamos de glorificar a Dios, eso es la forma que nosotros percibimos a Él. Existimos para glorificar a Dios. Otra vez el versículo... Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Vamos a 1 Corintios 10, 31. 1 Corintios 10, 31. Nuevo Testamento. 1 Corintios 10, 31 Si puedes coméis o bebéis o hacéis otra cosa Hacerlo todo para la gloria de Dios Entonces la manera de vivir importa a Dios La manera de vivir es algo que interesa a Dios Y nosotros podemos glorificar a Dios Debemos glorificar a Dios Dios nos ha hecho para glorificar a Él tenemos un propósito. Dios tiene un plan para nosotros. Dios sabe exactamente quién es. Dios sabe cómo es. Dios sabe por qué lo hizo así. ¿Quién en algún momento quería ser poco diferente físicamente de lo que es? ¿Quién ha querido ser diferente? ¿Verdad? Los autos, después de pegar la frente en algo bajo, queremos ser más chiquitos. Los chiquitos después de botar todo el closet tratando de alcanzar algo arriba quieren ser más altos eh, cuesta de, de tenerlos todos contentos uh, los chelitos en otra parte del mundo tratan de broncear los que ya están bronceados echen crema para que sean más chelitos es increíble y uno dice, mire, pero si yo estuviera de tal manera, ok, el otro día vi a una, una mujer con pelo morado, pero sin duda morado, estoy tratando de ver si alguien anda de ese tipo de morado, no, creo que no hoy, pero estoy hablando de, de morado, morado, como de lejos uno dice, oh, una carriola con zapatos, ok, uh, y yo pregunté a Esther, ¿y cree que ese es su, su color natural? Y ella me dice, ah, no, las cejas son de otro color. ¿no? Entonces, bueno, ¿no? entonces eh, uno va viendo y dice, ¿y qué estaba pensando? Uh, nunca he tenido experiencia con ese de pintar el pelo. Mi madre ha pintado su pelo y toda la vida yo nunca he visto el color eh, natural, el color del pelo de ella pero ella tenía el pelo rojo le he visto diferentes tonos de rojo uh, pero siempre es rojo y, um, no recuerdo ella estaba haciendo algo un día y cambió de, de marca no sé qué y no salió igual uh, que las veces anteriores y, y salió como anaranjado o algo así no, no era su color no era su look y todos lo que hay mirando y ella dice, no, este champú que estoy usando no, no, no le está funcionando. ¿no? Entonces, uh, y yo recuerdo pensando, ese no es su color natural. Y ella me dice, nunca me ha visto con el color natural. Y yo como, toda mi vida, y ella me dice, no, toda la vida he pintado el pelo. Bueno, digo todo engañado, ¿verdad? Y entonces, no, no, no sabía ni cómo era mi propia madre, ¿verdad? ¿Cómo es la vida? y mi, mi padre ya básicamente perdió su pelo y lo que tiene es completamente blanco Él no tiene nada de color en su pelo mi madre todavía parece joven y tiene el mismo pelo que ha tenido por años y años y años entonces está interesante la vida uh, pero uno va eh, pensando y pues uno dice uh, con algunos pues eh, entiendo por qué pero básicamente todos quedamos con eso de que queremos ser de una forma diferente de como somos y a veces preguntamos, ¿y por qué Dios me hizo de esa forma? Y uno dice, mire, hay detalles que no entiendo de por qué. Uh, cada cuerpo trae su propia cosa. Yo tengo como tres rodillas, está bonito eso. Tengo una aquí, es normal. Tengo otra aquí y tengo otra ahí. Está, tengo un, un uh, módulo ahí en mi rodilla, enorme, así, eh, y dice, ¿y por qué? Eh, adorno. Bueno, entonces ahí. Uh, y, y ese es sensible y ese eh, duele. Y ahí me preguntó, hey, ¿qué tiene en su uh, No recuerdo que contesté, algún tipo de mentira, pero realmente es solo una formación que, eh, en el desarrollo que agarra atrás del hueso y su hueso te queda uh, como levantado. Pero aparentemente funciona. Eh, y yo digo, ¿y por qué tengo que tener ese defecto? a ah, saber por qué mi hermano lo tiene también uh, y alguien me dijo, ah es porque creció mucho y después veo a mi hermano que tiene lo mismo digo ah pues no uh, él, él no creció y él lo tiene y, y uno dice mire pero por qué mi cuerpo tiene ese defecto esa otra cosa yo podría ser tal cosa mejor si era diferente de una u otra forma Dios nos ha hecho para poder glorificar a Él punto y la manera que podemos hacer eso de la mejor forma es con lo que Dios nos ha dado. No necesitamos tener el cuerpo o inteligencia o parecer de otra persona. Necesitamos ser quien Dios nos hizo de ser para poder glorificar a Dios. Él nos ha creado para eso. La segunda razón que todos existimos es para decir a otros de Él para decir a otros a Él. Todos, toditos, existimos por esas dos razones. Para glorificar a Dios y para decir a otros de Él. Entonces, si nosotros vamos a glorificar a Dios con nuestras vidas, parte de eso es diciendo a otros quién es Él. Ayudando a otros de conocer a Dios todo por y es Dios verdadero vamos a un versículo que debe ser conocido Mateo 28 18 Mateo 28 18 y, y, y vamos a encontrar en esos tres versículos 18 19 20 lo que llamamos la gran comisión ese es Jesús, después de haber resucitado, dando un mandamiento a sus discípulos, a la iglesia, de qué hacer. Poco después, Él va a regresar al cielo y estar en presencia uh, otra vez con su Padre. ¿Okay? Entonces ese es el contexto, ese es el último eh, mandamiento de Dios el enfoque de lo que él quería que la iglesia hiciera. Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les habló, o sea, a los discípulos, a la iglesia, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, como él tiene todo el poder, por tanto nosotros, la iglesia, él está diciendo, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo en la gran comisión tenemos básicamente cuatro partes y queremos ver eso tenemos primero en el versículo 19 a ver quién me puede encontrar el primer verbo en versículo 19 Y ok e ese es en forma de mandato de verbo ir el primer mandamiento en la gran comisión es de ir ir dónde? pues a todas las naciones por todo lado, nosotros tenemos el mandamiento de llevar el evangelio a todo lugar pero voy a, a decir algo que aprendí en las filipinas de un predicador de texas y él, él dijo lo mismo él dijo ese profundo donde escucha bien y yo voy a decir eso también que ese profundo donde escucha bien donde quiere que vaya ahí está donde quiere que vaya ahí está yo vivo en cotepecque aquí estoy no es dónde vives aquí está y si vas a África ahí va a estar no importa dónde anda ahí está Uf, está profundo eso nosotros vamos a llevar el Evangelio donde estamos y donde encontramos necesitamos llevar el Evangelio ese puede ser cerca de donde creció, puede ser lejos de donde creció yo crecí lejos de aquí Sigo creciendo, pero de otras formas, eh, eso lo estoy haciendo acá. Uh, pero es algo que, aunque yo no crecí acá, yo estoy en eso de querer llevar el evangelio donde estoy. Cuando nosotros, desde ir, algunos dicen: Mire, es que ese es lejos, ese es donde se encuentra. Si usted se encuentra aquí, ese es donde va a llevar el evangelio. Si usted va a ir a otro lado, ahí va a llevar el Evangelio, donde se encuentra. Y donde no estamos nosotros, que sería en el resto del mundo, ¿quién presente está aquí? levanta la mano los presentes que están aquí. Ok. Algunos están, yo soy presente, pero no estoy aquí. Uh, eh, pues aquí estamos. Pero tenemos el mundo entero alrededor que ¿quién va a estar enseñando ahí? entonces nosotros estamos yendo de aquí y estamos mandando de otro lado ayudando a otros que quieren ir Hechos 1.8 vamos ahí Hechos 1.8 <coughs> Hechos 1.8 Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Ese es donde está diciendo eso. En toda Judea, es la región a la par de donde está hablando. En Samaria, esa es la siguiente región. Y hasta lo último de la tierra: donde de aquí, nuestro alrededor, un poco más lejos y lo demás. Entonces, Cojote, Cuscatlán, El Salvador el resto del mundo creo que cubre todo ese viaje de las filipinas yo fui todo el viaje yendo al este y entonces salí de aquí hasta Washington DC hasta Migrantes en la ciudad de Abu Dhabi hasta las filipinas saliendo de las filipinas Fui a, a Hong Kong, pasé a Taiwán, pasé y siempre yendo por acá, regresé a San Francisco y de regreso aquí. Vuelta completo al mundo. Es enorme ese lugar donde vivimos. Eh, de ver en, 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 en el avión le dice cuántos kilómetros le falta para su destino. Eh, 12.000 kilómetros por ese vuelo de Hong Kong a, a San Francisco. Uh, Está viajando a mil kilómetros la hora y nunca llega. Mil kilómetros la hora es un poco rápido. Um, velocidad promedio aquí uh, en la autopista sería 80 kilómetros la hora. Y aún así se siente rápido. En mil kilómetros la hora es buena velocidad y no siente que avanza nada. En y después estaba mirando, hay nubes. No cambia nada, no avanzo, aquí estoy y 12 horas de estar en un avión es una eternidad solo para que sepa Algunos uh, dicen, ¡ay, hey, qué galán, vaya conmigo en la próxima ahí va a cambiar su opinión uh, no es galán, solo es que es más rápido que nadar no por eso voy en avión pero eh, es algo que uh, el mundo es grande hay mucha gente eh, uh, llegando a, eh, bueno cuando fui a Abu Dhabi eh, en otro día voy a hablar más uh, de eso Un sermón casi aparte Solo para hablar de, uh, de lo que aprendí en esa ciudad Pero gente por todos lados Llego a las Filipinas La ciudad de Manila 15 mil personas 15 millones de personas perdón, 15 millones Doble la población de El Salvador en esa ciudad Está grande Enorme eh, eh, Ciudades eh, Tan denso la población Yo pregunté a un, un pastor ¿cuántas personas viven entre cinco minutos caminando desde su iglesia? y cientos de miles de personas edificios casi sin fin por arriba eh, con miles de apartamentos adentro y uno tras otro, tras otro, tras otro eh, personas por todo lado y uno dice wow, ¿y qué tienen todos en común? la necesidad de un salvador todos necesitan escuchar a Dios en la ventana de 10.40 se hace referencia a esa parte del mundo uh, que lleva esa franja de, de uh, 10 grados abajo del, uh, ¿cómo se llama esa cosa en medio del mundo? El, ¿cómo? Ecuador, gracias. Eh, en donde a ah, 40 grados Arriba de eso En esa franja hay 5.4 billones De personas, de los 8 billones En el mundo eh, Según los estudios La gran mayoría De ellos jamás ha escuchado El evangelio, ni una vez Ni una vez ¿Quién recibió a Cristo la primera vez que escuchó el evangelio? Levanta la mano Claudia ¿Alguien más recibió a Cristo la primera vez que escuchó el Evangelio? Casi todos fue repetido. Y para mí fue por años. Ni una vez han escuchado el Evangelio. ¿Por qué? Porque no hay suficiente personas obediciendo en ir. Donde sea. Hay gente que vive en su colonia que no son salvos. Dice, no sabe dónde vivo. No importa. Yo sé que hay gente en la calle que sea aquí en Quebec, que no son salvos entonces nosotros necesitamos entender que el plan de Dios funciona pero requiere obediencia de nuestra parte ¿tiene sentido eso? entonces nosotros necesitamos entender que el plan de Dios es que vayamos y se puede hacer la casa enfrente puede ser a su propia casa puede ser al otro lado del mundo no importa, no va a encontrar el lugar incorrecto para donde llevar el evangelio. Todo lugar necesita escuchar de Dios. La primera parte de la Gran Comisión es ir. La segunda parte de la Gran Comisión, predicar. Entonces, dice, regresando ahí a Mateo 18, 28, 19: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las, las naciones. Esos discípulos son segadores uh, de Cristo. Eh, pero vamos a comparar eso con Marcos 16, 15 y 16 vamos ahí Marcos 16, 15 a 16 Marcos 16, 15 a 16 y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura el que creyera y fuera bautizado será salvo mas el que no creyera será condenado entonces, eh, tenemos otra vez, dice de ir a todo el mundo y dice de predicar. Eh, eh, nosotros estamos con eso de que tenemos el de ir donde sea, todo lugar es buen lugar donde ir. Pero tenemos que ir. Ese es un verbo, se este requiere acción. ¿Y qué debemos hacer? Predicar. Algunos dicen: Mire, pastor, yo no soy un predicador, tú eres el predicador, yo soy miembro de la iglesia. En el contexto, esta palabra traducido predicar es proclamar la verdad. De proclamar la verdad a otras personas. Ese puede ser de este púlpito, pero realmente lleva el concepto de hablar la verdad con otras personas. ¿Quién ha hecho eso antes de simplemente decir algo que es verdad a otro humano? ¿Quién ha hecho eso antes? ¿Okay? Debería ser la mayoría de sus conversaciones. Algunos dicen, ah, yo solo mentiroso soy. ¿Okay? Bueno. Uh, eh, por lo demás, eh, no es difícil eso. Estamos de publicar, anunciar, decir la verdad. En ese contexto, la verdad de lo que hizo Jesús de morir en la cruz de ser sepultado de resucitar el tercer día en victoria de sobre el pecado, en la muerte nosotros entendemos que nuestra parte es de ir y de predicar, anunciar las buenas nuevas ¿qué es la primera parte de la gran comisión? ¿qué es la segunda parte? es divertido predicar cuando hay muchas personas es interesante eso es cansado pero es interesante pero ese puede ser una conversación uno a uno o sea, no es complicado no es grande mencioné ahí en la conferencia en las filipinas y algunos van a aburrir de escuchar de eso pero por eso fui para aprender y poder compartirlo con ustedes y como no fueran conmigo yo fui el única, la única persona de El Salvador en esa conferencia imagínense yo tuve que representar a nuestro país Ahí la próxima me van acompañando, ¿verdad? Pero eh, yo fui con el propósito de aprender y poder compartir lo que he aprendido con, con ustedes. Eh, entonces, en esos cultos había miles y miles de personas ahí. Nunca he estado en cultos tan grandes. La primera noche creo que había 7 mil personas, terminamos con más de 9 mil personas. Esas son personas que ya conocen a Cristo, la mayoría son líderes en sus iglesias, no sé cuántas iglesias estaban representadas Cientos de iglesias uh, representadas Había uh, como 300 misioneros En 61 países Es increíble De ver todo lo que Dios estaba haciendo ahí Pero En, en algún momento yo, eh, eh, Me pidieron de subir a la plataforma digo yo estaba en la plataforma mirando Uh, más de nueve mil personas ahí Ni puede ver las personas atrás Yo sé que están ahí pero a saber quiénes son Está llenísimo el lugar Y de, de estar viendo eso y de estar pensando Wow, todos ellos ya conocen a Dios y En esa noche había como 200 personas Escuche bien el número 200 personas que ya eran salvos Que rendieron sus vidas para servir a Dios En tiempo completo 200 personas en un culto Wow, eso es amazing, increíble. Y son cosas impactantes. ¿Qué tal le gustaría estar ahí en Hechos, Día de Pentecostés? Miles de personas y tres mil de ellos reciben a Cristo y son bautizados en mismo día. ¡Uf! Emocionante. ¿Sabe? Era el poder de Dios que hizo eso. ¿Entienden eso, verdad? Según la Biblia, Dios cambia no cambia, Él es el mismo ayer, hoy por los siglos, si Dios no cambia y fue Dios quien hizo ese milagro, cada uno escuchando en su propio uh, uh, idioma y tres mil recibiendo a Cristo, tres mil de ser bautizados, ¿es posible de volver a ver algo así? Claro que sí. No creo que vamos a volver a ver eso de cada uno de escuchar en su propio uh, idioma. Eso es algo específico durante ese tiempo de la Biblia. Ya tenemos completa la Biblia. No creo que vamos a volver a ver eso. Tiene un propósito. Pero de ver a 3.000 personas de ser salvos. Claro que sí. No hay limitante. No hay razón que, de que dice, ah, no, ese ya no sirve. Ese ya no es posible. ¿Quién dice? Dios no está limitado y, y, y nos, a veces nosotros pensamos que las cosas de la Biblia son de la Biblia y las cosas de hoy son de otra cosa nosotros estamos sirviendo al mismo Dios nosotros tenemos el mismo mandamiento que tenían los discípulos de número uno ir, número dos y después de predicar por los que reciben a Cristo viene la tercera parte y uh, vamos a hacer referencia otra vez a Mateo 28 Pero buscamos a Hechos 2, 41 Donde comenzamos en Mateo 28, 19 Dice por tanto ir y hacer discípulos de todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Ya que están llegando a Hechos 2, 41 eso es lo que estaba haciendo referencia hace poquito Dice Hechos 2, 41 Así que los que recibieron su palabra Fueron bautizados Siempre está en ese orden Reciben la palabra O sea que reciben a Cristo Y después sean bautizados Y se añadieron aquel día Como a 3 mil personas La iglesia andaba 120 Y de 120 Crecieron a 3.120 mil En un día Hablando de problemas logísticas. Hoy Hey tú puedes tener mi asiento yo ya soy miembro aquí ah gracias y los demás imagínense si ese grupo hoy añadieron tres mil personas ¿cómo iba a sentir un poco como uno de entre muchos ah bueno ni me conocen aquí tantas personas yo he estado en muchos cultos de, de esa uh, cantidad de personas y bien se puede conocer a muchas personas ahí pero de añadirlos en el mismo día uh, está complicado y versículo 42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el apartamiento de pan y en las oraciones ellos fueron salvos bautizados y añadieron a la iglesia comenzaron de crecer y de aprender de las cosas de Dios ese es el plan de Dios y funciona el plan de Dios el bautismo siempre sucede por medio de la iglesia local no tiene que ser en el templo pero siempre es por medio de la Iglesia, entonces no es solo de ver los salvos y que quedan lejos, es de ver los salvos y hacer parte de la Iglesia. Añadieron a la Iglesia aquel día como tres mil personas, en donde nosotros vamos viendo que el plan de Dios es de ir y luego, ah oh, no 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 no, vamos a comenzar con número uno de nuevo. Primero vamos a sí. y después vamos a y después vamos a, ¿qué? Okay, estamos viendo un patrón aquí, estamos de ir, lo encontramos donde sea, en su casa, en su vecino, con sus vecinos, otro lado del mundo, vamos a ir, estando donde sea, ahí vamos a predicar o anunciar la verdad, después de que ellos reciben la verdad, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ayudarles de ser bautizados, ya están adentro de la iglesia local dentro de la iglesia local se llevan un orden que debemos hacer después porque uno ya es salvo ya ha escuchado el evangelio ya es bautizado y ahora que espera de crecer regresando en ese texto de Mateo 28 y voy a leer de nuevo 19 y entrando en el versículo 20 por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén entonces tenemos la, el mandamiento de enseñar, Versículo 20 dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, o sea la palabra de Dios entonces eh, vamos a repasar tenemos número uno, tenemos que y tenemos número dos, sí, claro. número tres, sí, claro. y de último, sí, claro. enseñar. Ese lo llevamos eh, discipulado, pero la idea es de enseñar. Este, eh, discipulado viene de, eso de hacer discípulos, seguidores de Cristo. Estamos enseñándoles a quien sea, a los que han sido salvos y bautizados, estamos enseñándoles de seguir a Dios. Estamos enseñándoles qué dice la Biblia ese es eh, cristianismo 1.0 estamos hablando de lo base pero literalmente fui a las filipinas para enseñar una sesión una sesión llegaron miles de personas ahí yo tuve una sesión con quizás 120 pastores y fui con el único propósito bueno hice otra cosa ahí pero realmente mi responsabilidad solo era enseñar una sesión a pastores acerca de la importancia de discipular el, el título era que, que ellos me pidieron de enseñar uh, el pastor que discipula no, no, no sé exactamente qué tan lejos es ese viaje pero yo sé que es lejos uh, y hice uh, dos días completos de viajar en ambos lados de, de viaje para enseñar ese concepto es bíblico de discipular a otros así de simple y yo le expliqué a todos esos pastores y le vuelvo a explicar a ustedes bíblicamente nosotros debemos enseñar a otros y quiere si está tomando notas que anote eso la iglesia es tan fuerte o tan débil como su programa de discipulado la iglesia es tan fuerte o tan débil como su programa de discipulado Si nosotros no estamos enseñando bien la palabra de Dios a otros Vamos a tener una iglesia que no sea fuerte uh, Todos tienen un concepto de construcción, ¿verdad? ¿Alguien sabe que es un techo? Tienen un concepto de construcción Entienden que el techo no es donde comienza el edificio, ¿Verdad? El techo siempre está suspendido en el aire con algo, normalmente columnas o algo parecido, que va hasta el suelo, gracias, o la tierra. ¿Y ustedes creen que esas columnas están puestas solo encima de la tierra ahí? ¿Quién cree que es así? ¿Quién cree que hay parte de esa columna que no puede ver? Bueno, Luis sabe. Él estaba ahí eh, eh, escarbando esa ese columna, el hoyo por esa columna. No sé cómo se metió ahí, pero después que metió ahí, estaba escarbando, escarbando y después va mirando arriba y no podíamos sacarlo. Ah, eh, eh, no. Levantando las manos así, está súper lejos todavía de donde está la orilla. Pobre hermano Luis, casi lo entramos ahí, pero ahí sacamos otra solución. Eh, 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 cada de esas columnas eh, tienen más de dos metros de profundidad abajo de la tierra de lo que puede ver. Enorme cantidad de, de, de concreto. Cuando estamos haciendo las columnas, parecía muy buena idea, así que comenzamos a mezclar el concreto. Ay, no. Ah, nunca terminamos de, de llenarlo. Nos estamos ahí subiendo, echando ahí desde arriba, desde arriba, desde arriba. Eh, cubeta tras cubeta tras cubeta. Tras, eh, nunca se llena y uno dice ah mire ya llegamos hasta el nivel de suelo nosotros no estamos haciendo hasta nivel de suelo estamos haciendo hacia arriba en donde yo dos metros por abajo tres por arriba uff faltamos mucho ese trabajo y en la columna abajo de la tierra es mucho más grande de lo que se ve ahí es enorme lo siento por el que tiene que botar ese después en donde ese va a hacer trabajo serio está hecho con concreto con piedras con hierro está hecho por la eternidad. Después de rapto ahí otra gente puede ver qué hacen con eso, pero uh, la idea es de que si quería tener eso fuerte, tendría que hacerlo profundo. Quiere que escuche bien. Es mucho más importante qué tanto va en el suelo que cuánto suelo cubre. Bien puede poner una pulgada delgadito de concreto y cubrir bueno, con esta cantidad que concreto ahí, cubre todo el suelo, bien pachito. Pero cualquiera puede quebrar eso, no vale nada, es completamente inútil. Si quiere tenerlo fuerte, tiene que tenerlo profundo. Ese funciona por edificios y funciona por cristianos. Es mucho mejor ser una, un kilómetro por profundo que un kilómetro de ancho. Es más divertido tener una iglesia grande. Es más trabajo y es más bíblico tener una iglesia fuerte. Por eso tenemos enfoque en discipulado. Por eso tenemos enfoque en enseñar. Por eso tardamos año, año y medio, dos años en, en, en enseñar la palabra de Dios uno con uno. Dice, mire, pastor, pero es mucho trabajo, mucho tiempo. ¿Cabal? Y es la manera que no vamos a ser llevados por cada viento de doctrina. Porque tenemos, claro esa parte de la gran comisión de enseñar a otros vamos a 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1 a 4 2 Timoteo capítulo 2 versículo 1 a 4 tu pues hijo mío es fuerte en la gracia que es en Cristo Jesús lo que has oído de mí ante muchos testigos es tu encarga hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo Ninguno que milite se enrede en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado Donde estamos encontrando Que Pablo está diciendo a Timoteo De continuar enseñando También está enseñándoles que este cuesta un poco ese eh, requiere un sacrificio, requiere un propósito eh, Dice que tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo Dice ah yo no quiero sufrir Yo creo que la mayoría entienden que el proceso de un soldado es complicado uh, La mayoría probablemente ha visto películas y cosas así de un soldado De, de su entrenamiento o cuando está en la guerra, después de la guerra Entendemos que es una vida difícil y uno dice mire yo quiero una vida fácil voy a ser un sudado la gente va a reír esas cosas no van juntos eh, doy gracias a Dios por los sudados pero su trabajo no es fácil eh, entonces nosotros de cristianos nuestro trabajo no es fácil pero es importante cada cristiano escuche muy bien cada cristiano debería ser involucrado en sus cuatro partes vamos a repetirlos qué es número uno ir. ir no decirlo como le cree qué es número uno ir número dos Número 3 Número 4 Enseñar Y este Jesús le dio como Su regencia a sus discípulos Miran si está uh, desocupados, Si le cae bien Si no tiene otra cosa que hacer Algo que puedes hacer para ocupar tu tiempo Es de ir, predicar, bautizar enseñar, así lo enseñó Jesús ¿verdad? No, él dijo Mandamiento Vas, ya ir predicar ser discípulos bautizar enseñar no es una idea no es para cumplir con un tiempo vacío ese es el propósito de Dios por nuestras vidas en los puntos principales hay dos razones por qué existimos si quieren regresar en las notas al número uno que es la primera razón que existimos para glorificar a Dios Y la segunda razón que existimos Para decir a otros de Él Y ese se encuentra en la gran comisión Que es de ir, predicar, bautizar, enseñar Por eso tú y yo estamos aquí en esa tierra Ojo Si se siente vacío su vida Comienza cumpliendo la razón que está acá mire pastor, mi vida no tiene propósito o oh, cómo no, solo que no lo está cumpliendo no está glorificando a Dios con su vida y no está enseñando a otros acerca de Él entonces dice, ¿qué hago? glorificar a Dios con su vida y enseñar a otros de Él ¡taraaa! solucionado dice, mire pastor no es tan fácil así, oh ya ¿Usted está escribiendo otra versión de la Biblia? Porque eso es lo que me dice nuestra Biblia De que eso es lo que nosotros debemos estar haciendo Y hay mucha gente que siente, siente sin propósito Siente como no tiene razón su vida Siente como perdido Siente que no saben qué hacer Ok, vamos a regresar a lo básico Simplemente hacer lo que dice la palabra de Dios Debemos glorificar a Dios con nuestras vidas y debemos decir a otros de él. ¿Estamos bien? Una pregunta más. ¿Cuándo es la última vez que usted hizo eso? ¿Cuántas personas están ya en el cielo o ya salvos porque usted le enseñó a ellos de cómo ser salvo? El número que sea no es suficiente. Todavía hay más personas. Esperando que alguien les diga acerca de Cristo Ah es que Yo soy temido Cuando estás escuchando A tus amados de quemar en el infierno Porque nunca le diste el evangelio No va a ser temido Nosotros no podemos Forzar a nadie de ser salvo Ese no es nuestro trabajo Nuestro trabajo es de ir y de predicar Pero si no vamos Y no predicamos No van a ser salvos nuestro trabajo es de ir nuestro trabajo es de predicar nuestro trabajo es de ser parte de la gran comisión de Dios entonces esa noche yo quiero que evalúe su vida evalúa con cuánta frecuencia está viendo a alguien de ser salvo usted personalmente con cuánta frecuencia está viendo a, a alguien de, de venir luego y después ser bautizado y de seguir en el discipulado usted personalmente Tenía como mencioné los soteros eh, que trabajan aquí eh, en nuestra casa hoy y, le, y les di ese reto de que cada uno debería tener otra persona que le está trayendo a la iglesia Pero no es solo por ellos, por cada cristiano Como iglesia cada uno debemos estar, <coughs> estar llevando gente a los pies de Cristo Constantemente Si usted mirando alrededor hoy y no vea a alguien que usted trajo a los pies de Cristo que usted trajo a la iglesia pues hay que corregir eso porque por eso existimos para glorificar a Dios y decir otros de Él en donde si somos fieles a eso vamos a poder tener el enorme gozo de poder ver a gente de ser salvos bautizados y discipulados le prometo no va a encontrar nada en este mundo que compara con eso dice si, como sabe <ríe> esa es mi vida yo, yo soy eh, quizás la persona eh, más bendecido en todo el mundo porque yo todos los días puedo simplemente vivir lo que dice la Biblia de ver gente de ser salvos bautizados, discipulados y ese es el fruto del ministerio y eso es lo que todos debemos estar haciendo constantemente en esa noche quiere que evalúe su vida que tanto está evaluando a Dios que tanto está diciendo a, a otros de él Ojos dorados y rostros enquenados. Vamos a tener una invitación en esa noche.